1: Winning isn't everything, but it's the only thing. In our business there is no second place, either your first or your last.
0: The men who wanted to stay, they're still here. And let me tell you this, Green Bay is a great town for football. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Green 19. Сегодня с вами я, Андрей Короплев, и мой гость Алексей Дзюба. Привет, Алексей. Привет, Андрей. И мы сегодня поговорим о прошедшей игре нашей команды Green Bay Packers против Las Vegas Raiders. Напомню, что эту игру мы проиграли, и очень такое тягостное впечатление. И, как сказали наши коллеги по редакторскому чату, нужно расплачиваться за оптимизм, поэтому мы с Алексеем, как самые два больших оптимиста, ну как два из трех больших оптимиста, сегодня проведем подкаст вместе. Алексей. Что скажешь по прошедшей игре?
1: Ну, действительно, за оптимизм надо платить. Вот Я думаю, что если говорить про прошедшую игру, то ну, я был, честно, очень сильно оптимистичен перед этой игрой. Я писал, опять же, в том же самом в редакторском чате, что Raiders — это помойка со статистикой квадрбэка 5, 5 даунов, 7 перехватов, у которых за 4 игры все 260 ярдов на выносе, и они 330 игру в среднем пускают и только один раз у них основной юнит защиты и нападения показал положительные ожидаемые очки за игру. И это был офенс против Денвера, то есть против другой суперпомойки. Поэтому как можно было быть э, негативно настроенным относительно пенденчной игры, я не знаю. Но как сложилось, так сложилось. Я немножко приболел и не смог э, смотреть с утра во вторник все это дело, поэтому потом тумчо посмотрел, и у меня возникли, конечно, вопросы к нашему тренинскому штабу, вот. Если прям вот так вот конкретно, у меня возник вопрос к э, Лефлеру. Если ты тренер, который определяет нападение нашей команды, а у Raiders есть только один топ-игрок в защите, Макс Кросби, который, собственно, геймчейнджером может быть, то что ты сделаешь, чтобы его нейтрализовать. И ответ, э, блокировать его тайтендерами-новичками, это было как-то, ну, скажем, оптимистично. И получилось, что вот он изменил игру. Но, честно говоря, вдумчивый просмотр меня не настроил наш очень пессимистичный лад. Я все еще с некоторым оптимизмом смотрю будущее. А ты?
0: Слушай, я не знаю. Но я все равно смотрю с оптимизмом, потому что я считаю, что любой результат этого сезона он даст пищу для размышлений и для каких-то выводов. И даже если там мы провалимся, то ну, хорошо, значит, там будем что-то менять у нас скажем, такое положение, когда мы можем себе это позволить. Мы в этом году не претендуем там на плей-офф. А по поводу вопроса к тренингшкому штабу, у меня их очень много. И к нападению, и к защите. И вот если там разбить, там, начнем с нападения. Про лаву мы поговорим отдельно, но вот по поводу Лафлера и координатора нападения. Да? Мне не очень понятно вообще геймплан на игру. То есть, то количество выносных попыток, которые мы дали Эй Джей Дилану, ну, очень странно смотрелось. Очень странно, причем, ну, было же видно, что это очень тяжело идет. Причем не по вине Эй Джей Дилана. Он, в принципе, все, что мог, выдавал. Но очевидно, что онлайн и в том числе там тайтенды не справляются с блоками выносными. То есть, они очень посредственно, скажем так, делают свою работу это было видно, и там 4 ярда это было, там очень тяжело набирал Дилан, да, он пробивал иногда там первые дауны, но столько играть, когда ты видишь, как это тяжело идет, и следующий вопрос, у меня возник, соответственно, ну, Айрон Джонс ладно травмирован, мы там решили его поберечь, но э, мы оставили в ростере третьего раненбека Вилсона. Айрон Джонс травмирован. Мы, если не ошибаюсь, дали одну попытку выдастся в Вилсону. В то же время Тейлор, игрок, по большому счету, которого мы поднимали из практик-сквада, он, если не ошибаюсь, выходил на все третьи дауны. И в него таргетов на третьих даунов было 5 штук. И очень странно. То есть в самый ответственный момент, когда нужно реализовывать третий, третий много, там, или там, третий четыре, три и 3 ты выпускаешь игрока, которого ты поднял из практики сквада и которого ты отчислил после этой игры. Но это очень странное решение. Зачем тогда было оставлять э, Вилсона в Ростере, если вы не даете ему играть? Почему сейчас его не отчислили, если вот была игра, где он, в принципе, мог себе, мог бог хотя бы, там, не знаю, 20-25% снэпов получить, вы его не выпускали. Зачем сейчас оставляете? Для каких таких целей? Чтобы держать в Ростере и на, в следующий раз там тоже. На лавке всю игру продержать? Выпустить какого-то игрока, который подняли из практик-сквада? Ну, очень странно, абсолютно непонятно. и очень плейколинг, очень такой, не знаю, мне, мне вот многие решения были непонятные совершенно. То есть, э, Ромео Дабс был лучшим принимающим лава все это время, который получал там в среднем там, 7-9 таргетов. Тут на него то последнего драйва бросили два раза. Ну, блин, это же, ну не знаю, мне кажется, это безобразие, полнейшее. Это Рид, в принципе, неплохо проявлял себе за всю игру два таргета. Непонятное решение. Непонятное решение. То есть ты помнишь, помнишь момент, когда был вот этот пас, и э, Уилсон, Уотсон э, убежал на 77 ярдов, да, его там за хомут остановили
1: прям перед зачеткой, и вот следующий драйв, это прям был какой-то тихий ужас. Но, с другой стороны, у нас явно не клеилось. У нас э, плохо работал пасблок. Наши принимающие тоже, если посмотрим по оценкам, PFF, э, ну, все, кроме, э, пожалуй, э, кроме, э, кроме, пожалуй, Кришна Уотсона. э, Ну, так себе. Те самые пресловутые пара дропов э, на последнем драйве, они, можно сказать, и победы могли нам стоить и стоили, скорее всего. Вот. Но... Это было как-то такое ощущение, что одно цеплялось за другое. Более того, с AJ Dillon я категорически не согласен. Мне кажется, он провел хорошую игру, и статистика это показывает. То есть, если мы посмотрим на э, очки, которые он, его действия приносили в игре, то он закончил э, ну, с плюс 4 expected value. Да? То есть, если мы будем складывать как положительный, так отрицательный. А, допустим, Джейкобс, э, который... Чуть ли не лучше Рейнбек прошлого сезона он закончил с минус 4,5. Вот, то есть AJ Dillon был очень эффективен. И я, честно говоря, жду, что он будет раскрываться дальше по, по ходу сезона. Но к большому счету, наше нападение не работало большую часть игры. Вот, и это, наверное, и было ключом к поражению.
0: Смотри, и оно как бы не работало, почему? Ну, Лав провел, ладно, там плохую игру, но его еще и поставили в такие условия абсолютно какие-то странные. Странно выпускать Тейлора, игрока из практиса, на все третьи дауны и пасовать на него на третьих даунах. Очень странное решение. Странное решение постоянно играть вынос, то есть сплошной вынос через дил на, когда твоя линия ну, откровенно не справляется. И он вытаскивал, там по 4 ярда набирал, набирал, набирал. Но когда он, словно говоря, набрал там 1-2, или его там затекли, или там с потери ярдов, то все, на нападение остановилось, там никаких решений, там забросы, лавы, там, куда-то там вдаль, в пустоту, ну, там, или в прикрытие. Ужасно все смотрелось. При том, что тот же мас да. В принципе, он свои там короткие ярды набирал. То есть, когда передачи шли на него, он там свои там 7-8 там ярдов набирал. Тот же Дегуара там, в принципе, получая мяч, набирал какие-то ярды. Я думаю, что если бы изменили немножко плейколлинг и играли, допустим, на того же Рида, мы видели там ту передачу, которую Ромео Дабс поймал 7 ярдов. Почему нельзя было играть вот так вот, ну, на более стабильной основе? И не, мне непонятно. То есть, Задумка была такая, что мы посылаем там ресиверов далеко-далеко-далеко, рейдерс не насыщает бокс, и типа мы выносом пытаемся как бы набрать побольше ярдов, там 10, там 15, потому что, естественно, у них там разгруженный бокс. Но наша улайн не справляется, соответственно, просто дил не получает гэпы и просто не выходит на открытое пространство. То есть этого не происходит. Соответственно, максимум, что мы набирали, там 4-5 ярдов. Это в лучшем случае... Если не теряли на выносных попытках.
1: Слушай, И это может, прям ну, смотрелось. Может, э, это все вследствие того, что хотели как-то удивить, но получилось, что были не готовы удивлять вот, вот этим. вот. А по защите, вот э, у меня, вот, например, двоякое впечатление. С одной стороны, я в этом сезоне, плагет э, следующего мнения: что если защита, дает, э, держит соперника в 17 очках, то уж наш атакующий э, юнит должен игру забирать. По крайней мере, у него есть на это все шансы. И это выполнено. Но, с другой стороны, какие-то ужасающие ляпы. Что э, выставить в прикрытие Адамса э, Престона Смита там? Что при... Э, ну, когда вот, до 10 ярдах стояли перед нашей зачеткой, Руди Форд дал э, Джакобе Майерсу, который был явно в огне, подушку в 10 ярдов, и, ну, он был абсолютно закономерен. Вот. Как ты думаешь, по защите э, у нас есть какие-то просветы или нужно что-то делать? Ну, Файл, ну уже понятно, что Файл не справляется. Ну, И как бы это это мы уже подходили
0: к этому, говорили, у нас была надежда. Во-первых, вот чисто статистически, да, мы все равно, как и в прошлом году, идем где-то в середине лиги, там, 17-е, 18-е, 14-е, ну, по разным параметрам, да, можно смотреть. Но мы же не этого хотим. Мы вложили безумный драфт-капитал в нашу защиту, мы видим, что там достаточно хорошие игроки играют, и они периодически показывают классную игру, но из-за того, что просто просеры какие-то постоянные в расстановке, в выборе юнита на, на конкретные плее, мы понимаем, что это установка координатора защиты давать такие безумные большие подушки, особенно там на третьих и много. Зачем? Так, так так такое просто паническая боязнь биг блин, ну это, я не знаю, ну это просто какой-то, я не знаю, какие дворовые хочется термины применить, что наш дефенсов координатор постоянно хоть хочет помашивать по малой нужде и периодически это делает в свои штаны. Но ну, это смотрится очень неприятно. И ты понимаешь, что на самом деле это защита потенциал ее там ну, не знаю, топ-10, да, по, по, по набору игроков, с учетом даже всех травм. Но вот это вот просеры на расстановках, которые там с регулярностью там раз в 10 плеев случаются, когда просто позволяют набрать легкие ярды, просто уже сам фактом выбора юнита, сам фактом расстановки игроков, ты уже просто 5-7 ярдов просто даришь сразу, если не больше, если там не 10-12.
1: То есть ты считаешь, что мы должны были в этой игре давать не 17, а 10 или 7 рейдерс при при нашей защите?
0: Слушай, ну 17 – это лукавство. Рейдерс промазали два филдголы, в принципе, которые вполне могли забить, и тогда было бы 23. да И там разница в 10 очков была бы. Поэтому тоже так это очень на тоненького. И надо понимать, что рейдерс с их нападением, ну, откровенно, одна из самых слабых команд лиги. Ну, прям вот объективно. И игра нашей защиты в этой игре абсолютно не показатель. Игра нашей защиты показал Денвер. Ой, не Денвер, а Детройт на прошлой неделе. Да, при всем при тех же раскладах он просто проходил как нож сквозь масло, вообще не замечай. Ну там, во второй, во второй половине он немножечко сбавил, но это вряд ли заслуга нашей защиты. Скорее, просто Дендер. Детройт решил спокойно довести. Когда нужно, он опять же получил там драйв на 8 минут, прошел все поле, занес тачдаун. Тут, мне кажется, надо что-то менять системно, надо менять, мне кажется. Надо. И раз такой сезон, мы обычно так не делаем, мы не увольняем посреди сезона. Но раз сезон переходный, мне кажется, не стоит ждать чего-то там. Нужно уволить, искать другого где-то на стороне, либо поднимать кого-то там не знаю, безачу поставить там координаторам защитной игры. Просто как мужика с яйцами. Ну, потому что вот это непонятно. Непонятно, когда... Какая у нас базовая схема? 3-4 или 4-3? Мы играем какую-то комбо постоянную. Какие-то мешаем, выпускаем какие-то смешанные расстановки. В результате этого против... наша защита против выноса, там, 29 й в лиге. Яковс, который... Джейковс, который, в принципе, в этом сезоне абсолютный ноль, он набирает ну, там, знаю, свой лучший результат. Более-менее приличный онлайн и хороший бэк, просто там за 150 ярдов против нас. И ничего и понимаешь, самое неприятное, что ничего не меняется. То есть это было два года назад, это было год назад, мы зашли в новый сезон, все то же самое.
1: Ну что ж, а вот если смотреть не на последнюю игру, а на пять игр, вот, которые прошли до боевика. Да? Мы отыграли соперниками. Один был явно сильнее нас, и котируется, и там, там шли явными андердогами и с треском провалились. А вот э, в игре с, я бы сказал, ботом 16 команд, потому что я все-таки не считаю, что Сейнс э, в первой половине э, рейтинга, хотя некоторые их и ставят. Э, мы 2-2 идем. Э, как вот э, тебе такой э, результат именно в совокупности? Потому что я, честно говоря, что-то такого ожидал, но в общем, э, видимо, меня не сильно парят ошибки защиты, тем более, что они на этот сезон не сильно влияют. Слушай, Алексей, меня как бы вот сам результат, он
0: как бы вторичен, меня очень там расстраивает э, игра, потому что мы играем плохо именно там, где должны были прибавить или должны были поддерживать какой-то определенный уровень, а мы там просели. То есть... То, что Лав может в отдельных играх проваливаться, это было понятно перед сезоном. Для этого не надо было как бы ну, быть там прорицателем и говорить. О, нет, это было. То, что ресиверы будут, молодые татенды будут а, путать маршруты, где-то там будут плохо открываться. Вот это было ожидаемо. И тут, как бы, нет какого-то разочарования. Ну да, ну неприятно, конечно, да, но это мы, может быть, это могли прогнозировать, и мы это ждали, и мы это. Правильно, как бы, количество... Ничего тут удивительного нету. Но, блин, абсолютно отсутствие прогресса, даже может быть, и регресс в защите. Про... Просевшая игра выносная.
1: Очень странный плайколинг,
0: блин, непонятно абсолютно.
1: Но, то есть... Не, ну, если мы посмотрим на просевшую выносную игру, то тут, по-моему, очевидна проблема. Проблема в том, что Аарон Джонс сыграл в двух играх. Вот. А по всем раскладам он должен был быть абсолютно ключевым игроком на этот сезон. То есть я практически уверен, что если бы он был 5 матчей здоров, мы бы шли 4-1. Просто потому что в тех даже матчах, где мы э, проиграли вот этим вот ботом 16 командам, мы проиграли, ну вот, очень-очень на тоненько. Поэтому э, я вот э, здесь, э, не знаю, про игру, скорее всего, э, она наладится если Аарон Джонс выйдет. А вот э, по поводу защиты, ну, э, я смотрю на все философски. Э, защиты сложно держать свой уровень вот из года в год. Э, обычно нападение уровень держит, а защиты как-то э, выдают элитные сезоны, просаживаются. Но ну, надеюсь, что наш сезон элитный будет в, следующий, в следующем году, может быть, с новым координатором.
0: Нет, я не согласен. Я считаю, что должен, должно быть постоянное какое-то движение, и оно всегда есть. Либо ты движешься в сторону прогресса, и ты как бы потихонечку увеличиваешься, в сторону, либо ты деградируешься и движешься, словно говоря, середины, там вниз. И вот у меня сейчас явное ощущение, что бы деградировал, мы становимся хуже. То есть наша защита не прогрессирует, то есть это не даже если ты просто стоишь на месте, ты становишься хуже. Это абсолютно очевидно. И мы сейчас в вот таком положении по поводу нападения, по поводу нападения у меня нет претензий там к Дилану и ну вышел бы Арен Джонс, но он бы немножечко замаскировал бы проблемы, но проблемы в онлайне, проблемы там в схемах блокировки и вот э, вопрос, соответственно, под, э, Хекет ушел, э, Денвер э, подняли на координатора тренера онлайн и мы видим, что условно говоря, но ну, если еще пас блок, хотя последние две игры и это тезис ставит под сомнение. Но если там пас, э, блок еще как-то более-менее функционирует, то именно как выносная игра, выносная блок, он как бы очень плохой. То есть, просто достаточно посмотреть, где получает первый контакт наш ранитбэк, в большинстве случаев это либо до, да, либо прямо на линии скриммиджа. То есть ему Никто ничего не дает. По-хорошему, твоя в э, выносной игре твоя онлайн должна давать тебе полтора-два ярда. А этого нет. И это большая проблема. И мне как бы интересно, как ее вообще будут решать, кто ее должен решать.
1: <связывая> ну ладно, а если вот всматривать э, прогресс и регресс, давай перейдем к нашему э, Вот Рубеку, Джордану Лаву. Э, потому что вот тут я как раз. Э, Ожидал э, небольшого регресса, по крайней мере, в, э, после хорошего старта. Э, вот. И этот регресс произошел. Э, в принципе, в принципе э, если мы посмотрим на две первых игры, то, конечно, у нас э, была потрясающая эффективность э, лава. Но потом, но да, при этом всегда были проблемы с э, процентом в ком- комплитов, и здания в раскаме тоже были проблемы. Я вот тут построил э, из э, статистики сайта rbsdm.com, э, как двигалась средняя лава по сезону. Если он начинал по эксперт yard'ам э, за попытку лучше всех, то сейчас он скатился ну, на уровень середины. При том, что по проценту комплитов он не хуже в лиге, но вот Ричардсон только х- хуже него. Вот. Если значит, с дальними бросками тоже как-то не налаживается, а даже наоборот. То есть, если мы посмотрим на статистику, она тоже на что броски больше 20 ярдов, да, то увидим, что 6 из 21. Но это, как ты говорил, лукавая статистика, потому что ее все попадания – это броски в открытых ресиверов, когда полностью каверидж провален соперниками, и у нас Грейф или Уотсон ну, просто одни убегают. Если посмотрим по набору бросков, он там далеко вправо вообще не бросает. Вот. Все броски контестат как-то вот на дальней дистанции не выходят. Не знаю, может быть, нужно все-таки собраться и прикупить ресивера хорошего, который может дальний маршрут, он может принимать уже сейчас, может быть, какую-то цену большую за него заплатить. Как думаешь, это поможет или нет понять, кто такой Джордан Лав
0: Я не думаю, что надо какого-то ресивера, который может бегать дальний маршрут. Я думаю, с возвращением Уотсона а, это, это вообще не является проблемой. И даже там по первой играм, когда там вроде как не было дальних бросков, и, если не ошибаюсь, там было то ли 3, то ли четыре очень длинных пас интерференс Когда кидали флаги, там набирали по 35 плюс ярдов. И это такой там, типа, поймал бы ресивер, не поймал бы ресивер, такой-то Но ярды были набраны, броски были Бросал, Поэтому статистику это не пошло, но цепь, условно говоря, на эти там бигплеи продвинулась. Тут я как бы не готов, да. И мы видели там и дальние броски, да, в открытых. Тут. Мне пока сложно судить, да. Меня как бы смущает очень точность лавы в каких-то очень простых бросках. То есть не, некоторые простые броски квадербэк уровня NFL должен совершать, условно говоря, 10 из 10, 100 и 100. А у него есть ошибки. Прямо на очень простых, без давления, без всего он на них совершает. И это как раз э, ухудшает его процесс, условно, его процент точности, там, условно говоря, с искомых там желаемых там 62 там 64 до его там 50 там поэтому вот тут как бы абсолютно непонятно и скорее всего это может быть действительно большая проблема которая может быть не позволит ему и вообще играть в нфл потому что ну, нельзя ошибаться в таких простых ситуациях да то есть мы можем э, говорить там о, шпонтуальные броски, там точность, не какая-то еще это, но это у многих квадербэков в НФЛ, которые успешно играют, в принципе, с точностью на бросках точно так. Тут ничего там страшного нет. А вот нельзя ошибаться в очень-очень простых, а он ошибается. Я не могу понять, почему.
1: не знаю, мне кажется, что это то, что мы получили, и с чем должны были работать последние три года, но все-таки есть, я понимаю, что когда кто-то выбрасывает мяч, то есть два человека, он и ресивер. И вот сейчас, мне кажется, тот момент, когда можно было бы вложиться в кого-нибудь очень хорошего, просто чтобы прояснить до конца. Но это моя позиция. А так? Ты, да нет, я говорю, я не против. Я тоже как бы в нашей там чате
0: писал, что я был, был бы рад, допустим... Не знаю, там, обменять, там, допустим, того Эванса, да, если там там захочет его обменять, просто чтобы он ну, был большой, опытный, хороший, там принимающий. Или там взять кого-то. И это там не затормозит никакой прогресс, никакого молодого принимающего, да? ну, то есть это уже вот в таких ситуациях это не затормозит прогресс Ромео Дабса, потому что в него не бросают. Понимаешь, если бы в него бросали бы и пришел бы какой-то другой принимающий, отобрал бы у нее эти там, таргеты, ну да, мы бы говорили. А так вот, нет этого принимающего, все равно в него бросают сколько там, четыре раза за игру? Ну блин, о чем это говорит?
1: Не, ну если мы говорим про последнюю игру, то там, конечно, депчарт, э... не депчарт, чат э... бросков был, ну прям очень убогий. То есть это были какие-то чекдауны влево, и чекдауны вправо и совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть дальних пасов вправо. Кстати, вправо он бросать умеет. Я тут, когда постил в тундру, когда он ложил броски э-э, с первых четырех играх, как так начал напрягаться, что даже направо процент комплитов не очень. А нет, попадает, попадает. В этой игре хотя бы хоть что-то хорошее. Но по центру Дальнее, но это какой-то действительно шваб был. Что поделать? Я за то, чтобы попытаться сейчас до дедлайна кого-нибудь выменить, может быть, даже путем того, того драфта капитала, который мы вложили в защиту, какой-нибудь обмен совершить, но понять, как можно раньше способен ли лав, во-первых, прогрессировать, работать против своей пленки и способен ли он э, выполнять броски, которые нужно выполнять. Вот. Но э, тут мы с тобой еще хотели обсудить травмы наши, и э, я тебе даю микрофон в том смысле, что у тебя была мысль по этому поводу, которую мы так постарались э, проработать. Ну, да, потому что, опять же,
0: там с Мишей и Шаро мы спорили, причем он как бы транслирует позиции, что у нас там одна из самых худших состояние по травмам, особенно там по всевозможным мышечным травмам. Но я как бы хотел бы ему сказать, что, видимо, он совсем перестал играть в фэнтези, поэтому перестал просто вообще как-либо следить о ситуации в других командах. И он просто говорит, что ой-ой-ой, у нас очень... Ну, у него это транслируется как? На основании чего? Он смотрит отчет о травмах перед играми, видит, что наши, условно говоря, в два раза больше, чем, как правило, у команды соперника, и такой считает, что вот типа... Ну. Но это на самом деле просто особенность менеджмента нашей команды, который при наличии игрока какой-либо там травмы в прошлом или там небольшого дискомфорта сейчас, он его тут же помещает в этот э, отчет и порт, и, соответственно, мы видим, что тот же там Айрон Джонс там постоянно торчит, что там какие-то игроки, которые даже выходят потом на игры, лимитированные на тренировках. Ну, за 4 года, 5 лет уже этого тренерского штаба можно к этому привыкнуть. А вот, как бы реальная ситуация по травмам, когда ты смотришь, и как мы поискали и нашли, особенно там по попаданию в инжен резервы, ну, там же нет такой картины. Ты же да, да. Же я,
1: я выписал себе эту бумажку. Я думаю, что мы потом э, в комментарии к подкасту выложим эту, э, эту э, фотографию этой бумажки. Э, на самом деле, э, то, те слайды, которые я сделал для подготовки. И там оказалось, что у нас, э, ну, у нас три человека в инженер-резерве. Это, конечно, не лучшая ситуация в лиге. да? Мы не в Цинцентрии и не там по бою, у которых два таких. Но если посмотреть на другие команды, особенно Texans, команды С Cardinals, у которых по 11 игроков в инженерии резерве, то как бы серьезные травмы нас миновали. У нас проблема... У нас даже лист травмированных вот в моменте, он небольшой. Он меньше в среднем, чем, чем по лиге. Но если мы просто посмотрим на тех, кто в этом листе, собственно, может быть, вот это вот и вызывает э, такую депрессивную реакцию, потому что э, Пахтиарис, э, Стокс, Тевандра, Джонс, Куэйвокер сейчас вот, и Сэвэдж Квэшнабл. То есть это игроки, которые должны выходить и делать, выходить в основе, а они у нас вот вот сидят э, вроде как в листе, мы их бережем, ну и от этого, может быть, тоже результат не очень. Но, по большому счету, просмотр, просмотр э, того, что происходит в Лиге с травмами, меня как-то э, порадовал. У нас все не так плохо.
0: Ну, как неплохо? Даже ты просто берешь, не знаю, открываешь там, в начале недели, игровой недели, там э, какой-то там чат, в котором информация о травмах. Ну, вот даже сейчас там Миннесота там, потеряла из за Хапсинга Джефферсона. Рэмс потеряли капа на 4 недели перед началом сезона. А Питтсбург в первой игре потерял Дионта Джонсона, из-за того же Хабсинга. То есть это просто таких травм в лиге полно. Просто, условно говоря, если ты не следишь за другими командами, да, ну там, опять же, какая причина, ты, если ты не играешь в фэнтези, да, и не смотришь, да, кто из игроков там травмировался, то тебе кажется, что. В команде больше всех травм но если ты смотришь да какие игроки какого уровня травмированы в других командах из-за тех же самых мышечных повреждений там не знаю или там из-за того же самого поля, он Баффало съездил он сыграл на стадионе доттенхэма у них семь игроков там вылетело с разной степени кто-то там остал игроки основного состава определяющие игру команды вылетают там до конца сезона Поэтому жаловаться нам о том, что Бахтиари там после первой игры попал, но это, не знаю, тут вот у меня ситуация, допустим, с Бахтиари немножечко напрягает другое. Вы два года наблюдаете за игроком после его травмы. Вы видите, что у него там уже там операции на операции, и весь прошлый сезон, который даже он частично играл, все равно он был постоянно лимитирован. То есть уже было понятно, что его колено никогда не будет нормальным высокий риск того, что он и в этом сезоне будет так, так же. Да? Случилось как бы худший сценарий, но то, что скорее всего он пропускал бы какие-то игры или был бы имитирован на тренировку. Ну, ваши врачи до команды должны были это сказать. Вы должны были готовиться к тому, что Бахтиаре ну, какую-то часть сезона будет пропускать. Ему должна была быть ну, подготовлена какая-то замена. И мне... Неприятно даже осознавать, что оказывается запасной вариант, это был второгодка, которую выбрали в седьмом раунде прошлого сезона. Серьезно? Вот так вот? Вы вот как бы думали, а если бы в Тиаре э, травмируется, что вполне как бы весьма вероятно, мы выпустим вот э, Окера. Отлично. То есть, по сути, менеджмент команды, тренерский штаб команды, вот совсем собирался и не превосхитил эту ситуацию. Хотя она читалась, мне кажется, ну не знаю, все в
1: межсезоне. Да, Алексей. Да, ну, как-то э, хочется все-таки не знаю, я понимаю, что много-много было сделано ошибок. Э, вот, но все равно. Хочется оставаться оптимистом. И. Хочется все-таки верить в то, что наш квотербек заиграет, а проблемы, которые, которые вот таким вот образом возникли, но ну, они будут решаться. Потому что если вот после того, что мы видели сейчас, не будет принять никаких мер, это значит, что менеджмент застрял где-то в своих, в своих облаках.
0: Слушай, но вот этот... Да, такая ситуация, что мы на самом деле ждем, что будут как бы, что-то, какие-то действия предприняты, да? Вы уже сделаете что-то, но нельзя бы хотеть таким кислым лицом перед журналистами и говорить: мы будем работать еще больше, мы будем стараться еще больше. Но, как бы, видно, что это не работает. Это как бы ни, ни, ничего не меняется. Становится как бы даже хуже. Поэтому, наверное, тут нужно выйти, тоже вытягивать инкуст и сказать, что. Я принял решение, мы видим, что мы тут обосрались, поэтому вот кадровые перестановки. А считать, что давайте закроем глаза, ничего не видим, ничего не слышим, будем выходить и говорить, что мы будем там стараться, еще что-то. Ну, Не знаю, мне кажется, это уже все, так уже нельзя. Просто доиграть сезон... Посмотреть еще на Лава, посмотреть еще на на защиты Берри. Ну, я видел там Берри его защиту два сезона. В этом году как бы были ожидания, что она станет лучше, потому что там еще вложили больше там. Не стало. Те же самые ошибки, причем очевидные ошибки. Но пора принимать меры. Зачем ждать до конца сезона? Не знаю. Может быть, просто поменять и посмотреть. Пускай, может быть, даже не станет лучше. Но с Берри гарантированно уже мы понимаем, что лучше не станет. Мы будем примерно средней защитой по лиге. Мы будем, в принципе, очень часто неплохо играть. Но у нас будут регулярные просеры на уровне вообще просто расстановок. Надо менять.
1: У меня есть, кстати, предложение одно по поводу «Менять». Мы с тобой э, тоже решили кое-что поменять э, вот в э, формате вопросов-ответов. Да, специально перед этим подкастом вопросы что мы и спрашивали, потому что мы решили, э, что пытаться в новом формате э, как-то жить. Э, что, э, расскажешь?
0: Да, давайте, уважаемые слушатели, мы просим вас задавать вопросы к комментариях к, к данному подкасту в нашем канале, на который мы все постараемся ответить, не только как бы мы вдвоем с Алексеем, но и остальные участники нашей редакционной коллегии. И, может быть, даже кто-то там разные разной точки зрения. Вы увидите, что у нас внутри редакции как бы часто очень даже противоположной точки зрения. Это будет интересно. Постараемся максимально подробно с с цифрами, с картинками. И Алексей хотел даже вот свою мини-презентацию выложить.
1: Да, я, так да я я это сделаю, как только вот подкаст будет выложен, в комментариях положу. И да. там как раз вот э, те вещи, про которые я пытался словами сказать, по-моему, один раз э, увидеть лучше, чем сто раз услышать.
0: Ну да, шикарная презентация, я прям э, скажу слушать, но ну, когда вы увидите, вы увидите, насколько глубоко
1: каждый, каждому подкасту Алексей подходит. Д, Поэтому ну, это так. Да. Ну, наверное, стоит прощаться. Я, может, скажу. Или нет? Ты хочешь что-то сказать, да? Слушай, ну, наверное, давайте все-таки хотя бы там две
0: минутки поговорим про будущего соперника, потому что, скорее всего, на боевике вряд ли мы будем писать подкаст. Хотя, я не знаю, возможно, но вряд ли. Соответственно, у нас это шестая неделя у нашей команды боевик. А на седьмой мы играем против Денвера в гостях. Что ты по Денверу скажешь?
1: Ну, конечно, будет интересно посмотреть, что они сегодня смогут э-э, показать э-э, против Канзаса. Потому что защита Денвера, особенно пасовая, ну, такое себе. вот. Поэтому я не ожидаю там каких-то сильных исправлений. И мне очень интересно, как э, наше э, наше нападение будет играть против уж абсолютно слабой защиты. Если мы и там ничего не сможем э, показать, то то тогда ну, возникнут вопросы еще и к координации нападения. Но при этом защита Денвера, как раз э, тот самый вариант, про который я говорил в прошлом году, она, в принципе, команду э, всегда подтаскивала к победе. Просто нападение не могло. Ну, а сейчас вот сдулось. Не знаю, мне кажется, что нам бы в такую ситуацию не попасть.
0: Не знаю, не, я что-то как-то не вижу предпосылок. потому что, мне кажется, мы все таки на разных... Как, как, как построение команды, мы с абсолютно разных точках. Потому что Денвер там с новым тренером относительно там, второгодкой... Ну, с опытным квадербэком,
1: который на большом контракте, и у них... Ну, нападение у них как-то завелось. Более-менее Вилсон показывает хорошие цифры. Если мы посмотрим на его продвинутую стату, то он вполне себе делает конфликт больше, чем ожидается. По очкам ну, нападение цепи двигает, а вот с защитой почему-то проблема произошла у них. Но не знаю нам лучше чтобы защиты у них была проблем потому что э, нам нужно дать уверенности нашему нападению
0: ну посмотрим все-таки гостевая игра я думаю что мы все равно будем андердогами даже против такого Денвера хотя конечно я не верю что сегодня сегодня записывается четверг что они у меня не хоть что-то смогут показать против канзаса если не ошибаюсь они там 6 лет Сити, извини даже больше или уже 8. Ну, то есть там просто страйк колоссальный, и никаких предпосылок. Мне кажется, Канзас просто разберет их защиту на да, молекулы. Вообще без шансов. Поэтому mm. я не верю. Другое дело, что мы пойдем после боевика. Соответственно, как бы у нас сейчас неделя отдыха, потом неделя тренировок. Я надеюсь, что все-таки там тренерский штаб. Ну, вряд ли мы, конечно, нам хочется, но вряд ли дождемся каких-то перестановок. Может быть, да, после пяти недель. Хотя не знаю, почему бы нет. Но тренерский штаб должен вообще проработать и осмыслить те решения, которые он принимает. Нужно, не знаю, все-таки оценить тот ростер, который ты имеешь, и в защите играть гораздо более агрессивно и полагаться на своих звездных игроков, полагаться на опытных игроков, позволять там, не знаю, играть более агрессивно показывать все свое мастерство, а в нападении все-таки делать скидку и не заставлять новичков тайтендов, про которых ты знаешь, что они там какие-то слабые стороны, да, блокировать э, звезд лиги, Ас-Раша. ну это должно быть, быть, какое-то все-таки разумное применение там
1: ну я предлагаю не впадать в уныние, уныние, грех пожелать на всем хорошего боевика и э, подготовиться к Денверу. Да,
0: в ныне впадать не стоит, я думаю, что в любом случае надо смотреть весь сезон, смотреть, получить информацию, анализировать, болеть за команду, делать выводы, и, конечно, итоговые выводы мы сделаем все-таки по итогам сезона, да, весь сезон пройдем, отыграем, и, соответственно, поймем, да, сможем ли мы там с тем же лавом идти дальше. Сейчас все-таки есть вопросы, и они с каждой игрой и все больше, больше, больше. Но с другой стороны, вот этот вопрос по лаву возникает, если он говоря, продолжит играть в том же тэпе, этот вопрос в принципе к концу сезона отпадет полностью и, скажем так, наступит определенность, что нужно идти на, драф... на драфт и искать себе нового Франческа Тербека. В принципе, это тоже достаточно неплохой результат. Да, то есть у нас, у нас наступит понимание того, что нужно делать. Поэтому давайте будем смотреть, давайте будем переживать, болеть. Всего вам хорошего. До свидания. Бай.